0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschka in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Kevin Scheuren und ich melde mich heute mit einer Spezialausgabe bei euch. Denn 2021 wird ein interessantes Jahr für die Formel 1 aus deutscher Sicht, denn ähm, erstmal Mick Schumacher kommt höchstwahrscheinlich, noch ist ja nichts fixiert, aber kommt höchstwahrscheinlich in die Formel 1 und RTL ist nicht mehr mit dabei 2021. Eine irre Situation, die wir uns so ja, vor ein paar Jahren sicherlich gar nicht ausmalen konnten. Heißt aber nicht, dass man bei RTL jetzt sagt, boah, wir machen gar nichts mehr, im Gegenteil, die hauen nochmal richtig einen raus und zwar am kommenden Sonntag und am Sonntag drauf, also vor den großen Preisen von Bahrain sozusagen, in der Vorberichterstattung gibt es eine jeweils einstündige Dokumentation über den Werdegang und die Karriere bis jetzt von Mick Schumacher und die wurde produziert, federführend, von Michael Niermann und den darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen, hallo Michael. Hallo Kevin. Das Schöne ist ja, für ganz viele ähm, wirst du vom Namen her ein Begriff sein, denn äh, von dir gibt es viele Dokumentationen, viele Beiträge im Rahmen der Formel 1, aber so viele Interviews gibst du ja nicht, ne?
0: Ne, so viele Interviews äh, habe ich bisher nicht gegeben, aber das war auch bislang nicht nötig, aber wenn man dann schon mal so einen 120-Minuten-Film, der, wie du ja schon gesagt hast, in zwei 60-Minuten-Episoden dann äh, ausgestrahlt wird, macht, dann muss das ja offensichtlich sein.
1: Ich habe mal bei uns in der Starting-Red-F1-Fans-Facebook-Gruppe nach ein paar Fragen gefragt und äh, so viele Fragen kamen nicht, aber äh, tatsächlich ein Wunsch von Marvin Kleppel, einer unserer äh, treuesten Hörer, Danke zu sagen. Ich soll mich bei dir im Namen aller Formel-1-Fans bedanken. Viele haben das geliked und das mache ich dann einfach mal für die vielen Jahre, für die vielen tollen Beiträge und Dokumentationen. Ja, dann sage ich das jetzt einfach nochmal. Vielen Dank, Michael, erstmal.
0: Ja, da danke ich euch und äh, der Dank geht natürlich zurück, das, was wir da über die Jahrzehnte gemacht haben, das haben wir natürlich auch vor allen Dingen für äh, die Zuschauer gemacht, äh, um die möglichst gut durch diese Jahre und Jahrzehnte äh, durch die Formel 1 mitzubegleiten. Und das ist uns äh, überwiegend, glaube ich, auch ganz gut gelungen.
1: Vielleicht für die, die mit dir jetzt noch nicht so viel anfangen können, was machst du genau bei RTL? Was ist dein Job?
0: Also ich bin jetzt auch schon im Grunde so lange bei RTL, wie wir die Formel-1-Rechte hatten, nämlich 30 Jahre. Und äh, habe begonnen dort ganz normal als äh, Redakteur, in der Nachrichtenredaktion sogar und nicht im Sport. Und bin dann irgendwann gewechselt in den Sport und habe dann überwiegend über die ganze Zeit, äh, wie du auch schon gesagt hast, äh, vor allen Dingen Filmbeiträge gemacht, äh, längere Filme gemacht von 30, 45 Minuten. Äh, hatte 2001 auch schon das erste Mal sehr intensiven Kontakt mit der Schumacher-Familie, als ich einen 80-Minuten-Film damals 2001 über den Michael gemacht habe, der auch innerhalb unseres RTL-Programms gelaufen ist. Und habe das gemacht eigentlich hauptsächlich bis vor vier, fünf Jahren, als ich dann mehr in die leitende Position bei den Formel-1-Rennen gekommen bin und da jetzt immer während der Sendung in der Regie sitze und die Sendung leite.
1: Was ist das? faszinierende an deinem Job? Was treibt dich an, diese tollen Dokumentationen herzustellen?
0: Das sind sicherlich zwei Dinge vor allen Dingen. Erstens ist das Schöne daran und das natürlich auch sehr Intensive daran, äh, mit Menschen sehr intensiv äh, zu arbeiten, die aus ganz unterschiedlichen äh, Bereichen kommen, auch wenn es äh, bislang fast überwiegend Sportler waren, wobei wir auch schon andere Sachen gemacht haben, äh, andere Dokumentarfilme. Aber das Schöne ist sicherlich da äh, diese Menschen äh, zu beobachten, sie, das zu dokumentieren letztlich, was ihr Leben ausmacht und einfach die Geschichten zu erzählen äh, von diesen Menschen. Und das war halt auch für mich der Hauptgrund, äh, damals, und das ist jetzt auch schon sechs Jahre her, äh, als ich die Idee hatte, diesen Film zu machen, ähm, weil ich mir einfach gesagt habe, der Mick kommt jetzt tatsächlich aus dem Kart und äh, wird äh, den versuchen, denselben Weg einzuschlagen, den sein Vater auch eingeschlagen hat. Und da habe ich gedacht, es ist sicherlich eine sehr interessante Geschichte, ihn dazu begleiten und äh, diese Geschichte und diesen Weg, den er da macht, auch äh, den Menschen zu erzählen, was das für ihn bedeutet hat vor allen Dingen
1: bevor wir gleich nochmal dezidiert auf die Arbeit um die Mick Schumacher-Dokumentation kommen, rein mal vom Ablauf. Wie ähm, gestaltet sich so eine Dokumentations- und Filmarbeit für dich?
0: Ja, das ist immer, als erstes ist es immer die Idee, äh, die man haben muss. Und ähm, dann denkt man da eine Zeit lang drüber nach, ob das wirklich wert ist, darüber einen Film zu machen, ob so eine Idee dann auch einen Film trägt, äh, was Protagonisten des Films sein können, wenn man dann damit sich im Reinen ist und auch mit den richtigen Leuten darüber im, einigen, äh, im, im Gespräch war und einig ist und das dann äh, gemacht werden soll, dann geht man halt in die weitere Planung. Und das bedeutet dann natürlich bei solchen äh, Filmen, äh, die länger sind, vor allen Dingen viele Dreharbeiten, äh, dann war es in diesem Fall natürlich auch eine sehr enge Absprache immer mit äh, der Seite von Mick, also vor allen Dingen mit ihm und mit Sabine Kehm. Also es ist eigentlich immer so, dass man eine Idee hat und dann ein grobes Konzept sich mal zurechtlegt, was aber sehr häufig auch dann während des, des langen Drehzeitraums auch sich immer wieder ändert. Für uns war es in diesem Fall halt dann relativ einfach, weil es eine, eine chronologische Geschichte eigentlich ist. Also wir haben ihn chronologisch begleitet. Und das ist eigentlich immer so das Vorgehen, dass man eine Idee hat, ein Konzept macht, Mögliche Drehs äh, konzeptioniert und äh, so geht es dann alles seinen Gang.
1: Weißt du schon im Vorhinein, wie viel Zeit du am Ende netto äh, on Air hast oder verändert sich das auch noch stetig und wie schwer ist das dann, die richtigen Bilder auszusuchen?
0: Also es war letztlich ist es grundsätzlich so, dass wir eine grobe Idee haben natürlich immer, wenn wir anfangen. Äh, meine Idee war es oder mein Wunsch war es, als wir damals angefangen haben, wirklich einen Dokumentarfilm von 90 Minuten zu machen. Ähm, das war das, was die Ursprungsidee war. Und dann haben wir über die Jahre gedreht. Ähm, und dann sieht man halt, wie viel man hat oder was noch fehlt und wie viel vor allen Dingen noch fehlt. Dann war ich zwischendurch sicherlich auch mal skeptisch, äh, dass es keine 90 Minuten äh, tragen wird. Und äh, ja, als wir dann jetzt die letzten sechs Wochen intensiv in der Postproduktion, Postproduktion waren im Schnitt, ähm, da hat man dann gemerkt, okay, es trägt mindestens 90 Minuten und wir hatten es mit den zwei Episoden nach 45 Minuten für das Programm geplant. Und als wir die ersten drei Wochen, würde ich mal sagen, geschnitten hatten, also finale Schnittzeit hatten, äh, habe ich dann äh, den Wunsch geäußert, dass ich gerne zweimal 60 äh, lieber machen würde, anstatt zweimal 45 Minuten, weil wir einfach so viel Schönes äh, und wirklich, glaube ich, auch sehr viel einma einmaliges Material hatten, dass äh, das schade gewesen wäre, wenn wir das äh, hätten nicht zeigen können in diesem Film.
1: Jetzt mal in Bezug auf diese Dokumentation, wie viele Menschen haben da um dich herum noch mitgearbeitet?
0: Das waren sicherlich sehr wenige. Also wenn man den den Abspann sieht im Film, dann ist das eine sehr überschaubare Zahl. Also Das, das, das sind natürlich immer, äh, vor allen Dingen äh, habe ich mit zwei Kameraleuten äh, die meisten Drehs gemacht, äh, die wir vor allen Dingen äh, abseits von den Rennstrecken mit mitgemacht haben und auch äh, während der Formel 4, Formel 3 Zeit. Das war eigentlich immer dasselbe kleine Team. Wir waren da meistens äh, nur zu dritt unterwegs und dann äh, kamen natürlich, als wir die Formel 2 dann dazukamen, äh, waren wir da in der guten Konstellation und in der guten Situation, äh, dass wir natürlich sowieso immer Kameraleute vor Ort hatten, dadurch, dass die Formel 2 im Rahmenprogramm der Formel 1 fährt, sodass dann sich zum Beispiel die Zahl der Kameraleute äh, vergrößert hat, weil es halt dann immer die gedreht haben, die am Wochenende da waren. Ähm, und dann kommt natürlich vor allen Dingen die, äh, ein wichtiger Part ist der, der es letztlich geschnitten hat, dass der Jörg Levsen, der auch selber als Autor arbeitet, mit dem ich halt wochenlang mich dann mehr oder weniger in der Kammer eingeschlossen habe und äh, den Film geschnitten habe. Und dann sind natürlich solche Menschen auch unglaublich wichtig, die, ähm, die uns in anderen Dingen den Rücken freigehalten haben. Also natürlich gibt es dadurch, dass wir viele ähm, Formelkategorien im Film auch zeigen, unglaublich viele Rechte, die man abklären muss und das war eine große Hilfe für uns, dass wir das nicht machen mussten. Das hat zum Beispiel die Annette -Knot Hartung gemacht. So ist das so ein, so ein Mosaik aus ganz vielen Kleinen. Es war viel Archivarbeit, wo nette Kollegen mir geholfen haben. Es war eigentlich ein Netzwerk, die ich auch alle wichtig finde, die, dass sie im Abspann des Films auftauchen. Und die, die Hauptarbeit sind sicherlich immer Kamera und Schnitt und halt derjenige, der der Regie macht, was ich in dem Fall war.
1: Du hast gesagt, 2001 hast du die 80-minütige Doku über Michael gemacht, ne? Ja. Ähm, so eine ganz interessante Frage, die ich mir da stelle, also ich habe die mig doku komplett vorab sehen dürfen, da sprechen wir gleich drüber. Ähm, ist es für ein Publikum 2020 schwerer, eine so lange Dokumentation Herzustellen, Stichwort, Second Screening, also dass man immer am Handy ist, dass man weniger, also gefühlt weniger Aufmerksamkeitsspanne hat, als es für 2001 war. Und passt man dementsprechend seine Arbeit ein bisschen an? Also gibt es da Unterschiede, wie sich dann halt auch der Lauf der Zeit entwickelt hat, wie du so eine Dokumentation erzählst?
0: Das war natürlich 2001 schon sehr... Unüblich, wie wir das damals produziert haben äh, für RTL, weil auch damals war das RTL-Programm jetzt nicht unbedingt eins, was, ähm, was lange Dokumentationen gesendet hat. Und äh, so wie wir, wie wir es damals erzählt haben, die Geschichte von Michael, den wir äh, zwei Wochen lang begleitet haben zwischen zwei Formel-1-Renten und nicht äh, an den Rennstrecken, sondern wirklich gezeigt haben, was macht er eigentlich dazwischen, das war eine sehr äh, langsam erzählte Geschichte, womit ich meine, dass wir jedem Bild Zeit gelassen haben und dass der Michael im Grunde seine Geschichte mehr oder weniger selber erzählt hat und ich äh, mit Off-Text sehr, sehr wenig äh, äh, Parts da übernommen habe. Das heißt, es ist sehr wenig Sprechertext und sehr viel O-Ton gewesen und sehr langsam erzählt. Das war ungewöhnlich damals für RTL-Verhältnisse. Und es hat damals natürlich, äh, natürlich nicht, aber es hat sehr, sehr gut funktioniert. Es haben sich sehr, sehr viele Menschen angesehen, einfach weil es Michael Schumacher war, der damals gerade seinen ersten Titel mit Ferrari gewonnen hatte. Und ähm, das war auch schon äh, ungewöhnlich und außergewöhnlich, was wir damals für Einblicke äh, bekommen haben. Und jetzt bei diesem Film stellt man sich das äh, natürlich richtig, dass du das sagst, weil die Fernsehlandschaft hat sich sehr verändert oder überhaupt der Medienkonsum der Menschen hat sich sehr geändert. Und dann stellt man sich die Frage, wie schaffe ich es, Menschen zweimal eine Stunde vor dem Fernseher oder vor dem Rechner zu halten und eine Geschichte zu erzählen über einen jungen Menschen, der natürlich in einer besonderen Situation ist, weil sein Vater nämlich siebenmaliger Weltmeister ist. Aber trotzdem ist es immer die Frage, die man sich stellt, oder wie kann ich oder wie will ich oder wie muss ich so eine Geschichte erzählen? Und ich habe äh, den Anspruch gehabt, dass ich wieder RTL-untypisch eigentlich äh, dokumentarisch arbeiten will, also kein, möglichst keinen Offtext und den Mick seine Geschichte selber erzählen lassen möchte, äh, wo ich sehr skeptisch selber war am Anfang und wo ich total unsicher war, ob das überhaupt funktionieren kann. Aber am Ende, glaube ich, haben wir das hingekriegt. Und ähm, ich glaube, dass es eine Strecke ist, weil er auch so ist, wie er ist, der Mick, ähm, dass er die Menschen auch mitnimmt und dass man so viel von ihm erfährt und auch so viel von ihm Neues erfährt, ähm, dass man es, glaube ich, auch in dieser dokumentarischen Art äh, und keiner sehr hohen Erzählgeschwindigkeit, sage ich mal, schaffen kann, die Menschen einfach durch den Inhalt und vor allen Dingen durch den Inhalt, den der mitliefert, für sowas zu begeistern. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob uns das gelingt und wie viele Menschen sich das angucken und vor allen Dingen natürlich, wie lange die Menschen dabei bleiben, ob wir Zuschauer verlieren oder, oder ob das wirklich so ist, dass wer es sich anguckt, dass er auch nicht abschaltet.
1: Wir hoffen, dass wir durch diesen Podcast auf jeden Fall den ein oder anderen Zuschauer schon mal richtig heiß machen können darauf und das wollen wir auch. Nach einer kurzen Pause sprechen wir ein bisschen dezidierter über die Zusammenarbeit mit Mick, mit der Familie Schumacher ja, und auf das, worauf ihr euch freuen könnt am kommenden Sonntag und am darauffolgenden Sonntag bei der großen Dokumentation von Michael Niermann um die Karriere von Mick Schumacher, den Aufstieg von Michaels Sohn in die Formel 1. Bleibt dran hier bei Starting Red in Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de <lacht> Nochmal zurück hier beim Starting Grid Spezial, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Michael Niermann ist mein Gast, ich bin Kevin Scheuren und wir sprechen über die anstehenden beiden Dokumentationen über Mick Schumacher, ein Zweiteiler, den RTL in der Vorberichterstattung auf die beiden großen Preise von Bahrain ausstrahlt. Ich habe den Film äh, schon vorab komplett sehen dürfen, die kompletten zwei Stunden und ich kann euch sagen, ich habe äh, wie gebannt, äh, saß ich an meinem Laptop und ähm, allein die ersten 20 Minuten, ähm, Michael, ähm, Und es ist ja unweigerlich, dass man in Mick Michael sieht und umgekehrt und ihr habt es hinbekommen, äh, teilweise Bilder aneinander zu schneiden, wo ich hier zu Hause saß und Gänsehaut hatte und mir dann vorstelle, okay, das sieht jetzt zum Beispiel mein Vater, der, der riesiger Michael-Fan war und ist, ähm, kann man sich da, also auch als, als Produzent, den, die du ja beide erlebt hast, ähm, wie interessant ist es für dich, die Parallelen zwischen den beiden zu sehen, aber trotzdem, und das finde ich, ist die große Kunst, die dir gelungen ist, den Fokus komplett auf Mick zu richten?
0: Ja, das war ähm, von vornherein natürlich klar, wir wollen einen Film machen über Mick äh, und seinen Weg und seine Geschichte erzählen. Und natürlich war genauso klar, dass diese Geschichte von Mick äh, sehr, sehr eng äh, mit der Geschichte seines Vaters verbunden ist. Und äh, natürlich diesen Weg, den der, Mick, den der Mick jetzt gemacht hat, seinen Ausgangspunkt äh, darin gefunden hat, dass er einfach der Sohn von äh, Michael Schumacher ist und mit drei Jahren äh, gemeinsam schon mit Michael, seinem Vater, äh, Kart gefahren ist äh, und über Jahre und, und auch mehr als ein Jahrzehnt einfach äh, immer diesen Spaß am Kartfahren äh, mit seinem Vater geteilt hat. Und da war es natürlich auch für uns ähm, manchmal so oder eigentlich sehr häufig so, dass wir immer die unmittelbare Verbindung auch egal, ob er jetzt Formel 4 dann gefahren ist oder Formel 3 oder Formel 2, ähm, die unmittelbare Verbindung zu Michael gesehen haben. Weil es ist, wie du sagst, äh, es gibt einfach so viele Parallelen in dem, was sie gemacht haben, wie sie es machen. Ähm, dass es da auch schon, äh, auch gerade für mich oder für uns, die wir auch den Michael über, über seine ganze Karriere begleitet haben, schon sehr, sehr häufig sehr emotional auch war, wenn wir den Nick begleitet haben und ihn dann in bestimmten Situationen erlebt haben, äh, weil es uns natürlich genauso gegangen ist, wie du es gerade geschildert hast, dass wir auch äh, immer den Michael da im, im Kopf hatten. Ähm, und ich glaube, das zeigt der Film auch, äh, auch ohne, dass wir viele Bilder von Michael im Film zeigen, ist er doch ähm, bei dem Weg, den er gegangen ist und geht und den wir durch diesen Film oder in diesem Film zeigen, äh, ist der Michael schon immer sehr, sehr präsent. Auch weil der Mick, äh, wie ich finde, sehr, sehr schön über seinen Vater erzählt und über Erlebnisse mit seinem Vater erzählt, äh, was auch, glaube ich, eine ganz große Kraft und eine Emotionalität äh, dieses Films äh, ausmacht. Also es ist schon so gewesen, dass wir es genauso empfunden haben während der ganzen Jahre, in denen wir gedreht haben und in Mick erlebt haben, dass wir natürlich viel an den Michael gedacht haben, klar.
1: Wie hat sich der Zugang zu Mick und zur gesamten Familie Schumacher über die Zeit der Dreharbeiten vielleicht sogar verändert. Also hast du eine Entwicklung beim Mix selber gemerkt? War es am Anfang eher, eher zurückhaltend? Man musste erstmal Vertrauen aufbauen. Ich meine, klar, irgendwo kanntet ihr euch alle ja schon etwas länger. Aber ist ja dann doch was anderes, wenn man weiß, das Kamerateam von, von Michael Niermann ist jetzt mein ständiger Begleiter in den nächsten Jahren.
0: Ja, es war ja zum Glück so glaube ich, auf der einen Seite zum Glück, ähm, weil wir sonst natürlich Unmengen von Material ähm, produziert hätten. So haben wir auch viel Material produziert, aber es ist noch so, dass man dessen Herr werden kann. Äh, wir haben ja waren ja so gesehen nicht die ganze Zeit immer, äh, haben Mick nicht die ganze Zeit auf der Pelle gehangen, sondern es hat immer bestimmte Situationen gegeben, äh, die wir auch dann vor allen Dingen mit Sabine Kehm abgesprochen haben, wo es äh, wichtig wäre oder wichtig ist, weil es wichtige Schritte äh, während seiner Karriere und auch sicherlich in seiner privaten äh, Entwicklung und in, in seiner Persönlichkeitsentwicklung, die er natürlich über diese lange Zeit auch gemacht hat, äh, waren, wo wir dann halt dabei waren. Ähm, und ansonsten ist natürlich das Geheimnis dann noch immer da, das richtige Maß zu finden und ihn auch äh, in Ruhe zu lassen. Und das dafür hat auch natürlich äh, Sabine immer mitgesorgt. Äh, dass wir äh, ihm da nicht zu sehr auf die Pelle rücken, was für uns aber natürlich völlig in Ordnung war, weil das ist ein junger Kerl, der, wie du sagst, äh, als der mit, mit 16 dann in die Formel 4 gekommen ist, auf, aus dem Kart, äh, und dann im Grunde, nachdem er vorher während der ganzen Kartjahre relativ unterm Radar äh, gefahren ist und äh, geflogen ist, was die Aufmerksamkeit anging, dann auf einmal da äh, mitten in den Fokus der Medien gerückt ist und das Interesse auf einmal viel, viel größer war an ihm. Äh, das war sehr, sehr äh, beeindruckend zu beobachten, wie er auch da als junger Kerl schon mit umgegangen ist. Und natürlich war das äh, so, dass wir da erstmal sehr vorsichtig und behutsam äh, damit umgegangen sind mit dieser neuen Situation und auch äh, Sabine und, und Mick natürlich da äh, sehr zurückhaltend waren, weil es einfach auch... Äh, ungewohnt war er natürlich für ihn Interviews äh, zu geben, weil er das bis dahin noch nicht gemacht hat. Ähm, und wir haben das erste lange Interview, was ich mit ihm gemacht habe, wo wir eine halbe Stunde damals äh, gesessen haben. Das war, glaube ich, am Ende seiner ersten Formel 4-Saison, äh, als er für Van Amersport gefahren ist. Da war er 16. Ja. Ähm, und diese Entwicklung sieht man halt, die du angesprochen hast äh, im Film, glaube ich, auch sehr deutlich vom, vom 16-jährigen Teenager mit, mit der aller Unsicherheit äh, und allen äh, auf der anderen Seite auch schönen Charaktereigenschaften, die halt 16-Jährige haben, bis hin zum jetzt äh, 21-Jährigen, äh, der halt ein gestandener junger Mann ist und der äh, sich ganz anders äußert, ganz anders bewegt, äh, ganz anders reflektiert als das natürlich ein 16-Jähriger kann, obwohl ähm, er in vielen Dingen auch als 16-Jähriger schon sehr weit war, so habe ich das zumindest empfunden.
1: Soll ich dir was sagen, wo es mir so richtig klar wurde, wie sehr sich Mick Schumacher entwickelt hat? Und das passt auch genau zu dem, was du äh, im ersten Abschnitt gesagt hast. Dadurch, dass, du, dass es sehr wenig äh, Aufstimme gibt äh, und Mick sehr viel erzählt, hörst du in der Stimme, diese Entwicklung, also diesen 16-Jährigen so noch gefühlt im Stimmbruch, ja, und auch noch, wie du schon sagst, so ein bisschen roher äh, am, am Reden, so ein bisschen halt wie ein junger Mann halt spricht. Und jetzt, wenn man den aus dem Oft dann den aktuellen mitgehört hat, und ich finde, das ist ja diese Kunst, die du mit dem Dokumentarfilm auch zeigst, ähm, diese Ruhe in der Stimme, dieses Gesetzte, das hat mich extrem fasziniert und ich muss sagen, ich war ähm, sehr, sehr angetan von deiner Art und Weise, das zu machen, nämlich, dass er die Geschichte erzählt. Hättest du gedacht, dass, dass das so gut funktioniert mit ihm? Also ich hätte es jetzt persönlich nicht so erwartet, muss ich zugeben.
0: Ich habe es auch nicht so erwartet. Das muss ich dir auch ganz ehrlich sagen. Wir haben halt über die Jahre auch nicht wirklich sehr oft lange Interviews mit ihm machen können, wo wir über die Dinge intensiv haben reden können, die er erlebt hat in seiner Zeit. Ich war da auch skeptisch und musste das dann. Wir haben halt im Oktober jetzt vor einem guten Monat oder knapp zwei Monaten jetzt nochmal ein langes Interview mit ihm machen können und das war halt wirklich so der, der, ja, das war letztlich bahnbrechend dafür, dass wir den Film wirklich in der Form machen konnten und die Geschichte so erzählen konnten, wie ich das gerne von Anfang an mir gewünscht hatte. Also das war super und das ist, wie du sagst, das, da war der Mick einfach ein sehr, sehr guter Gesprächspartner und äh, ja hat einfach sehr, sehr schön, wie ich finde, und ich glaube, das sieht man auch im Film, äh, retrospektiv nochmal äh, über die Dinge erzählt, die er erlebt hat und das in der Mischung auch mit den, mit den zeitgenössischen Aussagen aus der jeweiligen Zeit, wie er es damals erlebt hat, äh, das Funktioniert einfach, wie ich finde, sehr schön und sehr gut ähm, und bringt diesen jungen Kerl einfach den Leuten, glaube ich, im Film auch sehr, sehr nahe, was das für einer ist.
1: Muss ich auch sagen. Also ähm, den tiefen Einblick zu bekommen, das hat mich selber sehr berührt und sehr ähm, fasziniert, wie sehr ich mich davon habe auch äh, einsaugen lassen. Also es ist ein sehr, würde ich sagen, immersiver, Einblick in die Welt und ich glaube, das ist ja auch genau das, was du erreichen wolltest, dass man sich fallen lässt, dass man sich mitnehmen lässt und dass man dann merkt, oh, da äh, kommt wirklich einer, der kann nochmal was bewegen, auch für die Formel 1 in Deutschland, aber generell auch diese Geschichte ähm, auch abgelöst von Michael und das finde ich das Tolle, es ist so losgelöst von Michael auch also man hat dann so ein bisschen, ich muss zugeben ich hatte so ein bisschen die Sorge, auch das wieder sehr naiv, vielleicht auch ein bisschen bisschen Vorurteilsbehaftet. ARTL, dann wird jetzt schön die Michael-Parallele äh, aufgemacht, aber ich finde es eben toll, dass du das so fokussiert auf Mick gehalten hast und das hat ihm mir so nah gebracht und mir richtig Lust gemacht, dass der in die Formel 1 kommt, ähm Gibt es eine Stelle im Film, ohne zu viel zu verraten? Ich meine, es ist ein chronologischer Überblick, aber es gibt natürlich äh, viele spannende Einblicke, die wir so noch nicht gesehen haben. Ähm, so ein, zwei Szenen, wo du sagst, äh, da, da hat es mir, das hat mich irgendwie besonders berührt, das hat mich besonders mitgenommen. Und äh, das sind Szenen, die möchte ich auf jeden Fall jedem empfehlen, dass er die sieht. Natürlich den ganzen Film, aber so, man hat ja immer vielleicht so ein, zwei Sachen, die besonders herausstechen.
0: Ja, ich finde, es sind viele Momente. Wir haben, es ist witzig, weil ich gerade, bevor wir uns jetzt äh, hier zum Gespräch getroffen haben, äh, sind wir noch mal durchgegangen durch den Film und äh, haben noch mal auf Fehler, äh, das, die ganze Strecke überprüft. Und natürlich sind sehr, ich finde, es sind sehr viele sehr schöne Momente drin, ähm, die auf ihre Art und Weise ihn sehr gut charakterisieren, was er für ein Mensch ist. Und ich finde ähm, auch immer wieder schön, wie halt so, so gut er erzählt, so schön ist es halt auch, wie andere über ihn sprechen und wie sie ihn erlebt haben. Und da sind natürlich vor allen Dingen ähm, Ross Braun, der mit Michael halt einen langen Weg gegangen ist und der Mick seit äh, seiner Geburt kennt und auch äh, Luca di Montezemolo, der mit Michael genau den gleichen Weg gegangen ist wie Ross, nicht ganz so lange aber äh, fast. Das ist einfach sehr schön und das finde ich auch und das, das äh, berührt mich auch dann, wie die halt auch dann sprechen über Mick. Äh, das sind sicherlich sehr intensive Momente für mich. Genauso wie äh, natürlich, wenn er als 16-Jähriger in die erste äh, Michael-Schumacher-Ausstellung, äh, die es damals bei der DVRG in, in Marburg gegeben hat, geht und dann im Grunde an der ganzen Karriere seines Vaters entlangläuft mit seiner Mutter und seiner Schwester gemeinsam. Das ist schon sehr besonders für uns gewesen, dass wir dabei sein durften. Und natürlich ist das sehr emotional, wenn man den Sohn an der Karriere seines Vaters, die so erfolgreich war, entlanglaufen sieht und äh, im Grunde seinen Weg, den er gehen will, dann auch schon vor sich und vor ihm sieht. Ähm, das war äh, sicherlich einer der besonderen Momente und auch sehr intensiv, wie ich finde. Und das kommt, glaube ich, auch im Film gut drüber, dass es sehr, sehr intensiv war. Und ansonsten sind es natürlich auch die, diese sportlichen Dinge, die, wie ich finde, ähm, ja, besonders sind. Nicht nur, wenn er, wenn er Erfolge feiert, sondern auch, wie er mit Misserfolgen umgeht. Und was für mich auch, ohne dass wir sehr viel, Zeit mit, mit Corinna, zum Beispiel mit seiner Mutter hatten, die immer nur wieder mal gesehen haben. Ähm, so kriegt man doch sehr gut den Eindruck, wie wichtig das für ihn ist, dass, dass seine Familie ihn auf diesem Weg, den er eingeschlagen hat, unterstützt ähm, und dass sie ihm da auch ähm, wirklich unterstützt. Also dass sie da ist, dass sie äh, sicherlich die wichtigsten Gesprächspartner sind, was Micky auch im Film sagt. Ähm, dass das immer, egal wo er war, das seine Gesprächspartner immer in erster Linie die Menschen aus der Familie waren, äh, wo er sich dann auch fallen lassen kann und mit denen er über Dinge redet, die er erlebt. Also könnt das sind sicherlich die, die intensiven Momente.
1: Ihr könnt euch in der Tat auf äh, tolle Einblicke in das sportliche, in das äh, privatere Leben von Mick Schumacher freuen, in Momente, wo er mal aus seiner Komfortzone raus musste. Äh, ich sag mal so, äh, Fotoshootings sind jetzt nicht sein äh, Top-Produkt, glaube ich, äh, aber sehr interessant, das zu sehen, wie er damit umgegangen ist, äh, auch das Zusammensein mit den Teamkollegen, also ich glaube, ihr könnt euch da auf was richtig Tolles freuen, am kommenden Sonntag und am Sonntag drauf, vor den großen Preisen von Bahrain, könnt ihr dann auf RTL im Rahmen der Vorberichterstattung äh, diese einstündigen Dokumentation sehen, dann auch im späteren Verlauf, ich habe es hier gerade nochmal aufgerufen, ab dem 29. November dann auch ähm, bei TV Now komplett zu sehen, ist auch sehr empfehlenswert, sich den komplett anzuschauen. Also so oder so, schaut es euch an. Ähm, lieber Michael, äh, auch von mir nochmal vielen Dank für äh, die tollen Dokumentationen und äh, Filmbeiträge in den letzten Jahren. Ich sage ja immer, niemals geht man so ganz. Ähm, ich, äh, ich muss sagen, ähm, mir ist erst, also was heißt mir ist erst, aber mir ist besonders, nachdem ich die Dokumentation äh, gesehen habe, aufgefallen, was wir mit RTL verlieren werden in Sachen Formel 1 in Deutschland. Also vielen Dank nochmal.
0: Ja, das ist schön, dass äh, du das sagst, dass du da auch diese, äh, diese Meldungen von deiner Hörerschaft hast, äh, die das ähnlich sehen. Für uns ist es natürlich sehr, sehr traurig äh, nach so langer Zeit und wie du schon am Eingang des Interviews gesagt hast, es ist umso trauriger, dass, glaube ich, jetzt auch eine sehr spannende Zeit in der Formel 1 kommt äh, mit Mick Schumacher und mit Sebastian Vettel, der weiterfahren wird, mit hoffentlich Nico Hülkenberg, äh, der auch wieder zurückkommt in die Formel 1. Aber ja, wer weiß. Man kann nie wissen, was kommt und was passiert, wer weiß. Vielleicht sind wir äh, schneller als wir denken wieder mit dabei. Uns macht es auf jeden Fall nach wie vor großen Spaß, ähm, auch die Geschichten aus der Formel, Z Formel 1 zu erzählen, äh, egal ob es die sportlichen sind oder die abseits der Strecken. Und wir hatten wirklich über die ganzen Jahre, in denen wir das gemacht haben, äh, sehr, sehr viele interessante äh, Charaktere und sehr, sehr viele interessante Geschichten zu erzählen, glaube ich. Und das haben wir immer versucht so gut wie möglich für unsere Zuschauer zu machen. Und äh, ja, wäre schön, wenn wir irgendwann nochmal wiederkommen. Da hast du sicherlich recht.
1: Das finde ich auch. Michael, vielen Dank, bleib gesund. Und äh, ja, viel Spaß noch im Schnittraum. Die letzten Vorbereitungen werden gemacht. Und dann schauen wir am Sonntag und nächste Woche Sonntag rein. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke dir auch. Vielen Dank, Herr
1: Wim. Und euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt zur Dokumentation, könnt ihr uns gerne schicken in unseren Gruppen. Ich leite das gerne an Michael weiter. Der ist da auch ziemlich heiß drauf zu sehen, wie euch das gefällt. Und ja, dann hören wir uns am Montag hier wieder. Dann mit dem Finale meiner Serie Frauen im Motorsport. Jutta Kleinschmidt wird zu Gast sein. Ist meine Finalgast. Könnt ihr euch drauf freuen. Und in diesem Sinne ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim großen Preis von Bahrain 1. Und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal gilt immer nur eins. Keep racing. Starting Grid.
0: Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf Sportpodcast.de
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.